0: Hoe groot is de kans dat er ooit een meteoriet dwars door je dakpan naar binnen vliegt? In deze podcast vertelt planeetwetenschapper Sebastiaan de Vets van de Universiteit van Amsterdam... hoeveel ruimtepuin er eigenlijk per jaar naar beneden komt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Onze aarde heeft een probleem. Hij komt aan. En dat is niet eens een heel klein beetje wat de aarde aankomt, maar de aarde komt met ongeveer 50.000 ton per jaar aan. En om het een beetje in perspectief te plaatsen, dat zijn ongeveer 87 Airbus A380's die er per jaar bijkomen. En... Dat komt vooral hier op aarde terecht in de vorm van stof. En dat is uh, stof wat vaak van meteorieten afkomt, uh, bijvoorbeeld het stof wat ook tussen de planeten heen zweeft. En er is een hele grote kans aanwezig dat die hele grote hoeveelheid stof nu ook in de vorm van stofdeeltjes in uw haar kan zitten of op andere plekken op uw lichaam. En het is in ieder geval materiaal wat in hele grote hoeveelheden hier op aarde terecht komt. Als we bijvoorbeeld kijken naar het onderzoek, dan vinden we dat, dat fijnstof, dat kometenstof, onder meer terug in de ijskernen die we boren op bijvoorbeeld Groenland of op Antarctica. Maar we zien het bijvoorbeeld ook in de Nederlandse zandbodems terugkomen, waar dat, dat stof uit de ruimte een, een hele kleine rol vervult in bijvoorbeeld de bodemvorming. Kortom, dat, dat stof uit de ruimte, dat is hier eigenlijk overal wel te vinden. Er is alleen één kleine fractie van het materiaal... en dat is materiaal wat, uh, wat vooral in de vorm van grotere brokstukken binnenkomt. Ongeveer rond de 5.000 ton uh, per, uh, per jaar. En wat we op een gegeven moment vaak vanavond zien... dat zijn hele mooie, mooie vuurbollen die we aan de nachtelijke hemel kunnen zien. En dit zijn echt objecten die een heel stuk groter zijn... dan de hele kleine stofdeeltjes die bijvoorbeeld van kometen afkomen. Veel groter dan het formaat van een zandkorrel. Dat kunnen we onder meer heel mooi zien... omdat er van dit soort vuurbollen ook van dit soort ja, klodders vanaf uh, komen... En net zoals bij vuurbollen of net zoals bij bij vallende sterren... worden deze vuurbollen gevormd doordat de lucht ervoor wordt samengeperst. De lucht vervolgens een paar duizend graden warm wordt. En dat een deel van het gesteente op die manier ook verbrandt. En om een klein voorbeeld of een klein uh, vuistregeltje te geven. Op het moment dat een brokstuk steen in de ruimte... groter is dan het formaat van een basketbal... dan is de kans groot dat dat formaat brokstuk steen niet meer verbrandt. En dat er dus uiteindelijk een klein stukje steen overblijft... wat hier op aarde kan inslaan. En dat is vaak precies hetgeen wat er gebeurt wanneer we dit soort vuurbollen zien... dat er materiaal overblijft en wat hier op aarde kan inslaan als een, als een meteoriet. En dat is best interessant. Want met name in Nederland weten we dat dat het best vaak gebeurt. We zien dat ongeveer eens in de nou, gemiddeld genomen 25 jaar... er in Nederland meteorieten inslaan. Een voorbeeld van bijvoorbeeld 2013, vrij recente meteor of een vuurbal die is waargenomen. Daarvan werd gedacht dat er misschien een meteoriet was ingeslagen. Grote zoektocht geweest, onder meer op de Veluwe, maar niks gevonden. Dus dat is een heel duidelijk twijfelgeval. Maar de andere voorbeelden uit 1925, 1840, 43, 73 en 1990 zijn allemaal voorbeelden waarbij er daadwerkelijk een stuk steen uit de ruimte is gekomen. Voor een gedeelte opgebrand is in de atmosfeer en is ingeslagen in het Nederlandse landschap. En met name die uit 1999 is bijzonder, want dat was best wel een risicovolle aangelegenheid. Want in Glanebrug sloeg dat stuk steen eigenlijk dwars door het dak van een huis heen. Dus dit soort inslagen zijn zeker niet de meest uh, ja, veilige activiteiten die er gebeuren. Maar het, is in ieder geval, het toont wel aan dat dit soort materiaal uit de ruimte best wel wat risico met zich, uh, met zich meebrengt. Er zijn overigens ook nog andere meteorieten in Nederland. En een heel mooi uh, voorbeeld van zo'n meteoriet dat is uh, de meteoriet die in Zeeland is gevallen. En die meteoriet die in Zeeland is gevallen op 28 augustus 1925, dat is een heel mooi voorbeeld. Want lange tijd werd gedacht dat dat van die meteoriet er maar één fragment was overgebleven. Dat is best interessant. Maar wat op een gegeven moment bleek is dat na lange tijd dit stuk steen, deze meteoriet, werd, werd doorgegeven aan de wetenschap. Er werd onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk werd in 1927 door de sterrenwacht, door sterrenkundigen in Utrecht, een artikeltje gepubliceerd in het NRC dat ze onderzoek deden naar deze meteoriet. Nou, prompt was er een een, een onderwijzer, een hoofddocent van een een school in Seroskerken. En die had daar toevallig gelijktijdig met die andere meteoriet ook een steen gevonden. Nou, dat bleek uiteindelijk de tweede massa te zijn, een tweede fragment... wat gelijktijdig met dat eerste fragment vanuit de ruimte was ingeslagen in het weiland. Die plekken, die zijn lange tijd eigenlijk onbekend gebleven. Er is wel in krantenartikelen gezegd van oké... dat steen is ingeslagen in het, in het weiland van de boer Reinier Blom. Um, maar ja, dat was het. En zodoende ben ik op een gegeven moment de archieven van Zeeland ingedoken. Om daar uit de archieven achter te, te achterhalen waar nou dat weiland precies lag. En aan de hand van die krantenartikelen waar die onderwijzer vanuit Zeeland weer op reageerde. Heb ik op een gegeven moment ook punt nummer twee kunnen reconstrueren. Waar uiteindelijk dat tweede fragment is gevallen. En dat is iets wat ja, tot 90 jaar na de inslag niet echt duidelijk is geweest. Maar deze meteoriet is ook uh, interessant om een andere reden. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, uh, het eerste fragment, uh, de, de ellenmeet... dan zien we bijvoorbeeld bij het stuk wat van Art is uh, uh, t- terug te vinden... is dat daar een hele mooie smeltkorst aan de buitenkant zit. Het is precies het voorbeeld van wat er gebeurt met een stuk steen als die op een gegeven moment verhit. Dat daar een stuk geste- gesteent aan de buitenkant wegdampt... en uiteindelijk in de vorm van een hele mooie smeltkorst aan de buitenkant uh, overblijft. Een ander voorbeeld van de Elamate meteoriet, want wat ik al vertelde, er zijn twee van dit soort stukken steen zijn er gevonden. Dat is het fragment wat vandaag de dag nog steeds in Utrecht te zien is. En die kent u misschien van de zomer van 2014, toen die gestolen is en later in heel veel kleine stukjes weer teruggevonden is. Dit is de Ceroskerken, eigenlijk vernoemd in ere van de plek vlakbij het dorpje Seroskerke waar die gevallen is. En ja, het is natuurlijk zonde dat dit, dat dit soort brokstukken steen in stukken zijn gebroken. Maar tegelijkertijd bieden ze het nog steeds wel heel veel mogelijkheden voor de wetenschap. En ik heb bijvoorbeeld een klein buisje zitten. En hierin zit het stof van deze meteoriet. En dit stukje stof, dit buisje met stof, is heel erg waardevol. Want we kunnen dat stof heel makkelijk gebruiken om onderzoek te doen naar de samenstelling. Naar bijvoorbeeld het materiaal waar het uit bestaat. En dit gruis wat we hier vinden, dat is gruis wat, wat bestaat uit de kleinste ja, gesteentesplinters, splinters. Dat zijn mineralen. En uh, die mineralen en kristallen die we hierin vinden, die kunnen ons iets vertellen over waar dit materiaal vandaan komt. Kijk, een van de bijzondere dingen van gesteente is dat het gevormd wordt vaak vanuit een, uh, vanuit een smelt. Dus vanuit vloeibaar gesteente. Aan de hand van een heel simpel proefje, wat u ook thuis kan doen, uh, kan u eigenlijk heel goed begrijpen hoe uh, kristallen vormen. Uh, daarvoor heeft u gewoon iets simpels nodig als, uh, als water en uh, onder meer een, een goede dosis suiker. U kan vaak wel uh, het dubbele van uh, de hoeveelheid water oplossen in suiker. U zal versteld zijn hoeveel suiker er in water kan oplossen. En als u dat uh, doet en u gebruikt daar een brandertje en een, uh, um, en een driepoot voor. Uh, en u laat dat uitkristalliseren over een aantal dagen tijd. En het is goed, uh, goed gemengd. Dan krijgt u een heel mooi mengsel. Waar langzaamaan vanuit die vloeistof kristallen ontstaan. het effect van kristalgroei vanuit een vloeistof, dat is precies hetgene wat er eigenlijk gebeurt... wanneer we bijvoorbeeld kijken naar vloeibaar gesteenten... uh, wat we bijvoorbeeld in een dwergplaneet of in een planetoïde hebben. Daar is het gesteente oorspronkelijk vloeibaar. Daar kan je eigenlijk nog niet in herkennen dat daar daadwerkelijk iets uh, iets in aan het groeien is. En zodra dat vloeibaar gesteente begint af te koelen... dan komen daar op een gegeven moment kleine kristalletjes in naar voren. En de manier waarop dat gesteente afkoelt en de, de wijze waarop dat gebeurt... dat kan ons iets vertellen over de plek waar op zo'n dwergplaneet dat stukje steen gevormd is. Dus als we kijken naar het gruis wat er in dit potje zit... en we kijken naar wat voor mineralen erin zitten... dan kunnen we daaruit afleiden of dat het bijvoorbeeld uit een lavastroom komt... of dat het bijvoorbeeld veel dieper uit de korst van een, van een dwergplaneet komt. En dat is ook het precies hetgene wat we kunnen doen. Want we weten van het onderzoek wat hiermee gedaan is... dat dit stukje steen waarschijnlijk van een hemellichaam af moet komen... wat een heel stuk groter is. Misschien wel tien, met mogelijk wel een paar honderd kilometer in doorsnee. Nou, dat is iets wat, wat best bijzonder is, want dat zijn behoorlijk grote uh, hemellichamen... die we um, ja, toch wel ergens tussen de sterren moeten, moeten kunnen vinden. Maar we kunnen nog veel verder gaan in het detail, want dat stukje stof wat hierin zit of die stukjes steen, die kunnen we nog verder uitpluizen. We kunnen gaan kijken naar de isotopen, de verschillende varianten van de atomen die in die, die kleine deeltjes zitten. En daaruit kunnen we afleiden dat die meteoriet die in Zeeland insloeg op 28 augustus 1925, dat hij 24 miljoen jaar erover heeft gedaan, om van zijn oorspronkelijke hemellichaam helemaal naar de aarde toe te vliegen en uiteindelijk rond nou, ongeveer half twaalf lokale tijd op ramkoers te liggen van het weiland van de boer Blom. En... Dat is nog niet eens het enige. Want we kunnen zelfs uit dat stof afleiden dat dit stuk steen in de ruimte groter was dan 40 centimeter. En dan zitten we dus precies in die, uh, die basketbalregel die ik eerder uitlegde. Dat als het object groter is dan een basketbal, dat er wat overblijft. En dat, daar voldoet dus eigenlijk die meteoriet perfect aan. Groter dan een basketbal, 40 centimeter in doorsnee. Dus dan heb je te maken met een, uh, een brokstuk waar, wat niet verdampt. Of niet helemaal verdampt. En waar dus ja, wat materiaal van overblijft en wat uiteindelijk kan inslaan. Op zo'n manier bieden die mineralen, bieden die stukjes steen die in die meteoriet zitten, ons de mogelijkheid om te analyseren waar dit, uh, waar dit vandaan komt. Um, en dat is in het geval van dit stuk steen ook een heel bijzonder verhaal. Want we kunnen dankzij de uitvinding van het telescoop heel goed speuren naar allerlei objecten die er in de ruimte zichtbaar zijn. En zo werd in 1807 uh, werd de planetoïde 4 Vesta ontdekt. Dit was een van de grotere planetoïdes in ons zonnestelsel. Bijna 525 kilometer in doorsnee. En als we kijken naar het oppervlak, dan zien we hier als het ware in verschillende kleurtinten ook verschillende soorten gesteente aan het oppervlak. En we kunnen ook weer een stap verder gaan, want we kunnen dankzij het licht wat weerkaatst wordt door de planetoïde Vesta meten wat daar de eigenschappen van zijn. Als we weten wat voor kleuren lichten weerkaatst worden, dat noemen we het spectrum... dan kunnen we dat ook weer vergelijken met bijvoorbeeld dat spectrum... wat door dit huis uh, weerkaatst wordt. Dat heb ik ook gedaan. En wat je dus ziet is dat eigenlijk de kleuren licht, het spectrum van dit stof... exact een kopie is van die wie de Vesta. Hoe gaaf is dat? Ik, ik weet niet of jullie het net zo, zo uh, uh, warm hiervan worden als ik, maar... Je bent, we zijn dus in staat om van een heel klein stukje steen... wat in Zeeland gevallen is in 1925 zijn we in staat om vast te stellen van welke plek in ons zonnestelsel dat stukje steen vandaan kwam. Dat noem ik gaaf. Maar goed, in 2012 vloog de satelliet Dawn, zoals ik vertelde, rondom dat kleine dwergplaneetje. En we zien dat die dwergplaneet Vesta, ik moet eigenlijk zeggen planetoïde, want hij is nog niet formeel een dwergplaneet. Hij is niet helemaal mooi rond om een dwergplaneet genoemd te kunnen worden. Daar zien we ook heel vaak dat er allerlei bijzondere dingen aan het oppervlak gebeuren. We kunnen wederom, net zoals dat we bij bijvoorbeeld kometen hebben, 3D-prints maken van die planetoïden. Dus we hebben niet alleen de mogelijkheid om een stukje steen in in handen te houden, maar ook een een klein printje van van de komeet of van de planetoïden. Deze komt vers uit de printer van vanochtend. Het duurde iets uh, te te lang om een hele planeet te printen, dat is natuurlijk ook een uh, godgegeven taak om dat helemaal te doen. Maar u zal snappen dat uh, als u hier het volledige model van heeft, dat u gewoon echt een compleet bolletje hebt van deze planetoïden. En het meest recente onderzoek, dat laat ook zien dat dat Vesta veel meer een aardachtig planeetje is dan dat we denken. Recente metingen en en kaarten die gemaakt zijn vanuit Amerika laten zien... dat daar in het verleden waarschijnlijk ook wat water over het oppervlak heeft gestroomd. Kleine modderlawines waarschijnlijk die daar in combinatie met de juiste warmte, de juiste temperatuur... over het oppervlak heen zijn geraasd en dus alles weg hebben van een veel leefbaarder... of niet per se leefbaarder, maar veel dynamischer oppervlak... dan dat we dachten dat uh, dat mogelijk was voor dit soort objecten in... uh, in ons heelal. Meteorieten zijn daarom ook heel bijzonder materiaal voor ons als wetenschappers. Want niet alleen zijn we in staat om bijvoorbeeld met satellieten of met telescopen... naar objecten in ons heelal te, te speuren, maar omdat we dat, dat stof daadwerkelijk... in onze eigen handen kunnen hebben, is het mogelijk om dit materiaal echt aanvullend te gebruiken... om te leren begrijpen hoe die planeten gevormd zijn. En juist dit soort werkplanetjes zijn heel erg belangrijk voor de vorming van de veel grotere planeten... zoals bijvoorbeeld de aarde, Mars en bijvoorbeeld uh, uh, Mercurius. En als wetenschapper ben ik daarom ook erg blij met de 50.000 ton aan ruimtepuin die elke, elk jaar hier op aarde gedumpt wordt. Um, omdat het ook een hele goedkope vorm van ruimtevaart is, van ruimteonderzoek. Want ja, je hoeft niet een satelliet de ruimte in te sturen. Je kan ook gewoon wachten tot het materiaal naar je toe komt. En je hebt zo, voor je het weet prachtig materiaal in handen om daar onderzoek naar te doen.